0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
2: Hallo und willkommen bei der KUPF Radioshow, dem zweiwöchentlichen Radiomagazin der Kulturplattform.
1: Das ist die Radiosendung der IG Kultur,
2: gemeinnützige Kulturarbeit, ein unsichtbarer Sektor.
1: und gemeinnützige Arbeit ist keine Selbstverständlichkeit. Aber was wissen wir denn überhaupt über den gemeinnützigen Sektor in Österreich? Wie viele gemeinnützige Kulturvereine gibt es und welche Rolle spielt dort das Ehrenamt? Zu diesem Thema war im Webtalk der IG Kultur, moderiert von Carola Sokotnik, Michael Mayer, zu Gast, Leiter des Instituts für Non-Profit-Management an der WU Wien und Experte für Non-Profit-Organisationen und Zivilgesellschaft in Österreich.
0: Wir also haben eine Studie mit Kollegen gemacht zu diesem Thema. Wie, äh, wie steht es um die Ehrenamtlichkeit, wie steht es um die Gemeinnützigkeit gerade jetzt in Österreich? Vielleicht geben Sie uns mal so einen Überblick, was bedeutet denn gemeinnützige
2: ehrenamtliche, vielleicht freiwillige Arbeit in Österreich? Welche, welche Wirtschaftsgröße stellt das dar? Was, was, was bringt das einer Gesellschaft, wie der Österreich
1: ist? Österreich ist ein Land der Vereine. Also das heißt, wir sind, wir sind, nicht, wir sind wirkliche Vereinsmeier. Also, ich auch, äh, bin auch sozusagen ein Vereinsmeier im, im engeren Sinn des Wortes. Ich weiß gar nicht mehr genau, in wie vielen Vereinen ich Mitglied bin. Also, das heißt, wir haben, äh, ich weiß nicht, wer von Ihnen das nur weiß. Ja? Also Normalerweise, ich lasse unsere Studierenden immer aufstellen. Je jünger die sind, desto eher wissen sie das. Und je älter man wird, desto mehr Vereinsmitgliedschaften akkumuliert man, ohne zu wissen, wo man da dabei ist. Da kommt dann wieder irgendwie ein Erlagschein. Ins Haus geflattert oder es wird eh schon nur mehr vom Konto abgebucht. Aber wir sind beim ÖMDC, beim ABÖ, beim Alpenverein, bei den Naturfreunden, äh, bei den Bienenzüchtern, äh, bei den Kulturverein, sowieso, beim Dorfverschönerungsverein, äh, beim und so weiter und so fort. Ja. Äh, wir wissen es so oft nicht einmal mehr, bei wie vielen Vereinen wir Mitglied sind. Also wir sind ein, ein sehr vereinsträchtiges äh, Land. Wir haben, wie gesagt, 125.000 in etwa. Registrierte Vereine, in Deutschland gibt es knappe 600.000, also das heißt, die haben nur die Hälfte der Vereinsdichte und die Deutschen sind auch Vereinsmeier, also verglichen mit mit wiederum anderen, mit den nordischen Ländern oder mit, mit dem angloamerikanischen Bereich sind auch die Deutschen und die Schweizer und Schweizerinnen ordentliche Vereinsmeier, aber wir noch mehr. Ja. Ehrenamtliche Arbeit, Arbeit, zwei Begriffe, die so für das äh, mal, gesellschaftliche Engagement in einer bestimmten Art und Weise meistens in, in Organisationen stehen, das unbezahlt ist und äh, das in, in jeder Gesellschaft eine große Rolle spielt, in Österreich eine ganz besonders große Rolle. Äh, wir haben äh, in etwa 30 Prozent der Bevölkerung in diesem Land, die sich in irgendeiner Art und Weise freiwillig engagieren. Also das sind ganz einfach sehr, sehr viele Menschen, die das tun. Und im Kunst- und Kulturbereich, by the way, das ist der wichtigste Bereich. Also 7,5 Prozent der Bevölkerung engagiert sich regelmäßig, also nicht bloß einmalig. Äh, freiwillig im Kunst- und Kulturbereich, das kann in der klassischen freiwilligen Arbeit sein. Also das heißt, ich, äh, ich weiß nicht was, ich gebe Musikunterricht in einer Musikschule freiwillig. Äh, das kann ehrenamtliche Arbeit sein. Ich bin in den Vorständen von äh, Theatervereinen äh, oder ich mache nur den Kassier oder den Kassaprüfer dort. Und äh, diese diese Tätigkeiten sind in Summe in dem Land äh, von einer enormen volkswirtschaftlichen Bedeutung. Äh, wenn man das alles zusammenzählt, äh, nämlich die Stunden, die da geleistet werden, dann kommt man auf ein Äquivalent von äh, knappen 300.000 Vollzeit-Äquivalenten. Äh, und das sind so in etwa sechs Prozent der gesamten äh, Erwerbstätigkeit. Also das ist das ist nicht nichts und äh, da liegen wir in Europa so im guten äh, Mittel. Äh, in skandinavischen Ländern wird noch mehr Freiwilligenarbeit geleistet. Äh, Im Süden und im Südosten ist es deutlich weniger. Gerade im Kunst- und Kulturbereich habe ich einen, einen unglaublichen Mix an Organisationsformen. Ja, ich habe EPUs, ich habe, äh, EPUs, äh, ich habe äh, irgendwelche, ich sage einmal, Gesellschaften, bürgerlichen Rechts, die nirgendwo erfasst sind. Wo sich ein paar Leute ganz einfach treffen und sagen, wir machen das gemeinsam. Wir haben Non-Profit-Organisationen, die als Vereine organisiert sind, die als Genossenschaften organisiert sind. Wir haben öffentliche Organisationen, wie die großen Bundestheater und die Bundesmuseen. Wir haben aber auch gewinnorientierte private Organisationen, Sonderzahl, denken Sie an den ganzen Kinobereich, also die Kultur ist wirklich extrem bunt und, uh, und greift in all diese drei Sektoren, den öffentlichen, den uh, privaten gewinnorientierten und den uh, privaten non profit sektor ein und ist dort auffindbar. Ja, der Non-Profit-Sektor ist einmal, uh, an sich sehr, sehr also wissenschaftlich leicht zu definieren, das sind all, all diejenigen Organisationen, die keine Gewinne ausschütteln, ja, aber nicht öffentlich sind. Also das heißt, private Organisationen, die damit die Gewinne, sofern sie sie überhaupt machen, in irgendeiner Art und Weise tesaurieren, äh, quasi für die eigene Mission weiterverwenden. Da gibt es keine Eigentümer im Sinn von äh, Aktionären oder GmbH-Gesellschaften, die Anteile, äh, die, die irgendwelche Dividende oder Gewinnanteile kassieren. Uh, und dieser Sektor, uh, in dem Sektor wird in der Regel Freiwilligenarbeit geleistet. Also das heißt, die Freiwilligenarbeit konzentriert sich zu und 100 100% auf den Non-Profit-Sektor. Uh, ich kenne wenige Leute, die irgendwie was etwas bei der OMV oder bei der Rewe Freiwilligenarbeit Arbeit leisten, Wie wohl uh, die Grenzen heute zunehmend verschwimmen, denken sie an die Generation Praktikum, uh, gerade im Kunst- und Kulturbereich. Denken Sie an die vielen Menschen, die dann letztendlich irgendwo ohne Entgelt arbeiten, um halt Berufspraxis zu sammeln. Und, und das passiert halt zunehmend auch in gewinnorientierten Organisationen oder in öffentlichen Einrichtungen. Aber trotz allem noch immer freiwillig arbeiten, nämlich nicht das sporadische über eine bestimmte Zeit hindurch, um ein Praktikum zu machen, sondern dauernd kontinuierlich. Das ist etwas, was, was im NPO-Sektor vorbehalten ist. Wir haben jetzt sehr viele Vereine, deren Aufgabe ist es vor allem, Also wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen drei so typischen sozialen Rollen, die NPO's haben. Das eine ist, wir nennen das auch gut Neudeutsch Service, also das heißt die Erbringung von Dienstleistungen. Und diese Dienstleistungen, das kann sein, das Aufrechterhalten des Wegenetzes in den Alten. Das kann aber auch sein, äh, die Versorgung einer bestimmten regionalen äh, einer Region mit Kultur. Ja? Also ich weiß nicht, was, das kann sein Blasmusikkonzerte, äh, das kann sein Schreibworkshops. Äh, die zweite Funktion, äh, das ist das, was wir Advocacy nennen. Das ist das, was die IG Kultur macht, also so in meiner Wahrnehmung. Äh, mhm. Die Ron Gimpel war ganz wesentlich beteiligt bei der... Bei, bei der Entstehung des, des Hilfsfonds für MBOs und bei Hilfsmaßnahmen für die Kunst und Kultur. Da setzt man sich ein auf einer politischen Ebene, um Politik mitzugestalten. Und die dritte Funktion, das nennen wir Community Building, also so Gemeinschaftsbildung, schauen, dass die Leute zusammenkommen, dass auch äh, Teile der Bevölkerung, äh, dass Menschen, die ausgeschlossen sind, die exkludiert sind, wieder inkludiert werden können, das ist auch eine wesentliche Funktion von NPOs. Ja? Also das heißt, was ein Fußballverein spielt zwar Fußball. Oder eine Theatergruppe führt zwar Theater auf, aber wenn diese Theatergruppe dann Leute integriert, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben und die dort mitspielen und das ein multikulturelles Stück wird, dann ist dieses Community-Building auch eine Funktion. Und insofern kommt es darauf an, welche Funktionen die ausüben. Üblicherweise je mehr Service, also je mehr die auch Dienstleistungen erbringen, desto mehr braucht es an Management und, an, und hauptberuflich oder hauptamtliche oder auch je, je mehr Advocacy, Community-Building geht oft ganz gut im, im rein ehrenamtlichen Bereich. Ja, das ist da. Aber wir haben so in etwa in Österreich 12.000, also 125.000 Vereine in Summe, 75.000 davon sind aktiv, also das heißt, die machen zumindest einmal im Jahr eine Generalversammlung und äh, 12.000 Non-Profit-Organisationen haben zumindest einen oder eine bezahlte Mitarbeiterin. Ja? Mhm. Und das heißt, da sieht man so, wie viel von diesem Vereinsleben rein ehrenamtlich passiert. Insgesamt im mpo bereich ist natürlich die, die Koordination zwischen freiwilliger Arbeit und bezahlter Arbeit auch immer wieder ein Thema. Ja? Und auch die, sag ich sage mal, die, die Schnittstellen und das Ausgewogensein. Im Kunst- und Kulturbereich habe ich ja dann sehr häufig, also häufiger als in anderen äh, Sektoren ähm, und in anderen Feldern des Non-Profit-Sektors, die Situation, dass eigentlich äh, ein, eine Organisation, wie Sie gesagt haben, die rein ehrenamtlich arbeitet, ähnliche Leistungen, äh, Produkte und, und Funktionen für die Gesellschaft spielt wie eine, die im Wesentlichen professionell im Sinn von bezahlt ist. Ja. Ich glaube auch, dass es diese Vielfalt irgendwie geben sollte. Ich sehe, sehe es andererseits aber natürlich auch so, dass das Berufsfelder äh, definieren sollte. Also äh, höchstwahrscheinlich kann man nicht viel anders als auch auf, den, auf die jeweils Einzelnen äh, zurückgehen. Also wenn sich Organisationen und die in ihnen tätigen Menschen entscheiden. Moment, eigentlich sollte das so aufgestellt werden, dass wir zumindest zwei, drei, vier Leute zahlen können. Ja, dann muss man das ganz einfach so aufstellen, in welchem Finanzierungsmodell auch immer. Ich beginne jetzt ganz, ganz klein. Wenn ich ein, ich weiß nicht, was als, als Hobbychor, äh, mich weiterentwickeln will, dann wäre ich vielleicht der Chorleiterin zahlen, ja, und, äh, also es hat ja auch mit Professionalisierung zu tun. Also ich glaube, das muss natürlich, das sollte ein Berufsfeld sein. Und ich bin ja da überhaupt ganz optimistisch, dass wir ja da ein immer größeres Berufsfeld werden. Also wir bemerken ja, dass, dass Non-Profit-Sektoren und gerade auch Kunst und Kultur mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklungsstufe wachsen. Das ist aus... Aus, aus bedürfnistheoretischen Gründen relativ klar, wir brauchen mehr MBOs in der Bildung, in der Kultur, aber auch in der in, in den sozialen Dienstleistungen. Das wird, das wird immer wachsen. Da wird es immer ja mehr Jobs geben und die Frage ist tatsächlich die Finanzierung und die Bezahlmodelle, die man da entwickeln kann. Ich würde mich immer hüten, freiwillig und professionell gegenüberzustellen. ja Weil... Genau. Äh, Unbezahlte freiwillige Arbeit kann hochprofessionell sein ja? und und gleichzeitig kann uh, irgendwie bezahlte Arbeit hochschnipperhaft sein oder leidenhaft sein. Ja? Also das ist, uh, ich würde eher auf der einen Seite bezahlt und unbezahlt und auf der anderen Seite professionell, versus leihen Arbeit uh, sehen und uh, und ich glaube ganz einfach, dass in, in, in guten Organisationen, also jetzt bezahlt oder unbezahlt, das ist eine Frage, was ich jetzt mache und in welcher Wachstumsphase ich bin. Also um noch einmal bei meinem äh, äh, letztes Mal bei dem Beispiel jetzt nicht des Gartens, sondern äh, vom Jazz und eines Jazzfestivals zu, äh, zu bleiben. Ich bin, freue mich heuer hoffentlich wieder nach Salvelden fahren zu können. Ich war dort Anfang der 90er Jahre, wie das noch. Also, ich war dort auch oft und wenn man so sieht, wie sich so etwas entwickelt, aus einer letztendlich rein ehrenamtlichen Geschichte äh, und zu, einer, zu einem professionellen Festivalmanagement, irgendwann einmal ist der Punkt, wo man dann halt Leute zahlen muss, wo man äh, im, im Organisatorischen deutlich lernt, wo man die Logistik per, perfektioniert. und äh, Also das, das kommt mit Wachstum, also äh, bezahlte Arbeit kommt mit Wachstum. Ja. Es ist für, für viele Organisationen gut, wenn sie sich früher schon bezahlte Arbeit leisten können, aber da äh, kommen wir dann vielleicht zu den Finanzierungsmöglichkeiten. Ich bin mir den Eindruck gehabt, dass, dass Kunst- und Kultur-Fundraising noch ein Stück weit einfacher ist als das Fundraising in anderen Bereichen, zum Beispiel äh, im Sozialen zum Beispiel in der Bildung. Man appelliert zwar deutlich weniger an das schlechte Gewissen, aber man hat diese, diese Distinktionsmöglichkeiten. Ja? Also so, äh, ich... Äh, ich kann über, aber das gilt natürlich auch nicht für alle Kunstformen. Ja? Das ist also unterschiedliche Kunstformen, so haben, vermitteln unterschiedliche Reputation ihren Förderern. Aber in bestimmten Bereichen, also was in der in der modernen Bildenden, da kann ich durch Förderung schon, also wenn ich wenn ich mir sämtliche anderen Distinktionsgüter bereits besorgt habe, also eine Kunstsammlung, das gibt schon was her. Ne? Und so, ein Privatmuseum dann noch mehr und irgendwie ein paar so Künstler oder Künstlerinnen zu so haben, die man quasi also das heißt für die Superreichen äh, ist das schon etwas. Die hängen sich geben ja Geld weniger der Caritas. Ja? Also, äh, also ich habe Möglichkeiten hier was zu lukrieren. Ist auch nicht, dass das irgendwie super einfach ist und nicht mit Kosten verbunden ist. Äh, ich äh, ich glaube, dass wir dass wir eh einen ganz, einen guten, einen ganz einen guten Mix haben an, an, an Fördermöglichkeiten.
2: Also was können Sie uns da erzählen zum MPO-Fonds?
1: Die Zahlen zum MPO-Fonds äh, äh, mit 31. Mai 2021, also was Sie da sehen, ist, dass äh, Durchaus, Also da sehen Sie alle Bereiche, in Summe hat es äh, knappe 30.000 Zusagen gegeben, Sie sehen diese Zusagen, diese Förder- oder äh, 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 Finanzierungszusagen verteilt auf die Bereiche, da sind immerhin 18% der Zusagen auf den Kunst- und Kulturbereich entfallen und vom Volumen her äh, sieht man, dass äh, der Sportbereich und der Gesundheitsbereich das meiste Geld bekommen haben, nämlich jeweils knapp 90 Millionen äh, Euro und der Kulturbereich immerhin 60 Millionen Euro aus diesem Fonds, äh, Religionen und Kirchen äh, aber auch knappe 70 Millionen. Ähm, äh, ja, was man dann sieht, ist, dass zum Beispiel der Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich natürlich deutlich weniger Anträge und Zusagen äh, lukriert hat, weil das größere Organisationen sind. Also nur 4,4 Prozent der Zusagen, aber 14 Prozent des ausgeschütteten Volumens. Der Kunst- und Kulturbereich hat 18 Prozent der Zusagen, weil also es offensichtlich deutlich klein, kleiner strukturiert, äh, aber nur 13 Prozent des ausgeschütteten Volumens. Aber also Immerhin, das ist das ist so jetzt der Stand und da sieht man, in Summe sind wir bei 450 Millionen die äh, oder 451 Millionen aufgerundet, die ausgeschüttet wurden, aber äh, äh, das ist, das betrifft noch nicht die Quartale 1 und 2, also das waren nur die Phasen 1 und die Phasen 2, noch nicht die Phase 3 2021. Das heißt, da ist jetzt noch einiges unterwegs für äh, zumindest der q 2 2021 und das wird wohl auch noch ausgeschüttet werden. Und dann wird es aber auch eher aus sein. Ja, also dann wird man noch, was ich so höher möglicherweise für Notfälle noch äh, Mittel vorsehen. Aber also so dieser reguläre Fixkostenzuschuss, ja, dem wird es dann nicht mehr geben. Grundsätzlich, aber ich, war das ein gutes Mittel, das sehr vieles Überleben, äh, nämlich die, die, fix, die fix, fixe Verpflichtungen eingegangen sind, denen erlaubte dieses Instrument sehr wohl das Überleben. Das glaube ich schon, dass das sehr hilfreich war. Also zumindest, da komme ich dann auf die Studie, die, wir, die Sie angesprochen haben, Frau Sakopnik, mhm. die wir nicht im Kulturbereich durchgeführt haben, aber im Bereich der sozialen Organisationen ist da sehr hohe Zufriedenheit auch mit, der, mit der Unterstützung da gewesen.
2: Mhm. Wenn Sie jetzt den Auftrag kriegen,
1: eine Studie für den Kunst- und Kulturbereich zu machen, wie würden Sie es aufsetzen? Was würden Sie sich anschauen? Äh, gute Frage, ich würde mich nicht nur Einkommensverluste alleine anschauen. Was ich übrigens äh, was ich noch, worauf ich hinweisen wieder Peter Schmuck, Kollege von der Musikuniversität, der hat einen, einen Blog, der heißt äh, Musikwirtschaft. Äh, den finden Sie auf Google ganz leicht, was ich der angeschaut habe, ist äh, ist Musiker und zwar angestellte Musiker und äh, freischaffende Musiker und Musikerinnen in den unterschiedlichsten äh, Musikgenres äh, und was die an ein Einkommen verloren haben und das ist schon ziemlich dramatisch dann die, also die Mehrheit hat äh, Einkommensverluste äh, deutlich jenseits der 10.000 Euro äh, im letzten Jahr gehabt äh, also ich würde mir nicht nur so ich würde auf Organisationen schauen also ich bin heute halt, äh, eher organisationsorientiert und würde mir da ganz einfach anschauen, äh, wie, wie, die, wie Kunst- und Kulturorganisationen, also wie sie durch die Krise gekommen sind, mit welchen, äh, äh, ich sage mal, wer wie gut über die Krise gekommen ist. Der Hintergrund ist, ich so äh, eine theoretische Vorstellung, die heißt Organisational Slack. Also das sind so Überschussressourcen, die man irgendwie hat und das muss nicht nur Geld sein. Das ist der, der Speck, ja, der, den man im Winter braucht. Das, ist, das kann Geld sein, das können aber zum Beispiel auch freiwillige MitarbeiterInnen sein, die notfalls bereit sind, eine Zeit lang äh, gratis zu arbeiten, äh, noch mehr zu arbeiten. Das können äh, Sponsoren oder Mäzene sein, die sagen, ihr macht zwar jetzt im Moment keine Aufführungen, aber wir finanzieren euch durch. Also sowas. Und ich möchte schauen, wie diese Ausstattung mit diesem Slack und welche unterschiedlichen Formen von Slack im Kulturbereich welche Konsequenzen gehabt haben, um so ein Stück weit zu schauen, wie könnte ich denn Kunst- und Kulturorganisationen krisenfester machen. Also was müsste ich denn dort machen? Mehr Geld ist immer leicht. Also Es ist so ähnlich wie mir äh, unser Bergführer immer gesagt hat, äh, wenn es darum gegangen ist, wie schaut das aus, wie viel Konditionen muss man haben? Hat immer gesagt, mehr Kondition ist besser als weniger Kondition. Ja, äh, ja mehr Geld ist besser als weniger Geld. Aber äh, nachdem das kein, kein äh, freies Gut ist, sich anzuschauen, dass so die spezifische Komposition von von Ressourcen ist, die es Kunst- und Kulturorganisationen erleichtert haben, durch diese Krise zu kommen, das, glaube ich, wäre spannend.
0: Und weiß nicht, wo du bist Ich kenne nicht mal den Ort, an dem ich selber bin Hier ist es ständig kalt, ich mach die Fenster zu Du kommst jetzt nicht mehr rein, ich komm jetzt nicht zur Ruhe Du kannst nicht warten und das musst du nicht. Ich komme hier irgendwie klar, ich hab ja irgendwie mich. Du in meinem Kopf, er hält dich fest, doch er ist so schwer, dass er dich fallen lässt. Ich kann mich selbst nicht halten und das tut mir leid, weil ich tu dir weh mit meiner Unsicherheit. Vielleicht muss ich versuchen, wirklich wegzugehen, damit ich nicht mehr ständig neben mir stehe. Ich würde dich gerne wiedersehen. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber gehen. Du
2: Allein me, be I I in
0: meinem Kopf meine Gedanken schreien nach Aufmerksamkeit Ich sperr sie wieder ein, alles engt mich ein Doch alles bin wohl ich, fühlt sich an wie Verschwinden Ich vermisse mich, habe ständig Panik vor einem leeren Raum Meine Augen glasig, meine Träume laut Hab mich eingegraben, bin nie aufgetaut Wollte alles haben und konnte nie vertrauen Du in meinem Kopf er hält dich fest, doch er sieht nicht hin, wenn er dich fallen lässt. Ich kann mich selbst nicht lieben und das tut mir leid. Bin in der Angst geblieben und im Selbstmitleid, auf der Suche nach Stille, sehe ich nie die Zeit, die immer auf mich wartet. Mir sagt, ich wäre bereit. Ich würde mich gerne wiedersehen. Ich werde dich danach wiedersehen.
2: Das war quasi die Radiosendung der e Das war die Kupf radioshow Weitere Informationen zur Kulturplattform sind zu finden unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören und allerlei Interessantes dazu gibt es im Blogeintrag zur Sendung unter fru.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cpa.fro.at.
0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.